0: Bonjour et bienvenue au podcast « Suive son instinct par agence FDM ». Aujourd'hui, dans ce podcast, on vous parle du phénomène vidéo, des formats à privilégier, notamment sur Instagram et sur TikTok. Euh, donc, pour parler du sujet, je me suis trouvée avec Jérémy et Andréane, tous deux de l'équipe numérique au sein de l'agence. Donc, je vous remercie d'être à l'écoute et surtout, bon podcast alors, euh, aujourd'hui, pour nous, euh, vous le savez pas en audio, mais c'est notre premier enregistrement officiel. Alors, c'est sûr qu'on est un petit peu nerveux, euh, mais on est surtout très excités de vous parler d'un sujet là, qui, euh, qui, qui nous fait beaucoup réfléchir euh, ces jours-ci sur l'importance du contenu vidéo euh, au détriment du contenu photo là, qui doit, devra être re réfléchi, repensé. Euh, vous êtes en audio aujourd'hui, vous nous écoutez euh, à travers notre podcast. On va vous parler vraiment de comment nous, on a. Euh, réfléchir en fait les nouvelles stratégies pour nos clients vous parlez aussi de l'avènement de la plateforme TikTok. Plusieurs ici ne savent pas nécessairement ou n'ont pas encore embarqué dans le mouvement, donc on va essayer de vous convaincre un petit peu. À mes côtés, j'ai Jérémy et Andrian qui vont vraiment arriver avec plusieurs faits super intéressants au sujet du contenu vidéo. Ce sont deux experts qui travaillent au sein de l'agence FDM, mais qui sont là pas pour vous convaincre de travailler avec nous, peut-être juste un peu ou pour nous, mais vraiment pour vous parler finalement de comment vous pourriez aussi adapter votre propre contenu, que ce soit pour votre marque, pour vos plateformes sociales, comment prendre le virage et de le faire de la bonne manière. Donc, je passe la parole à Jérémy et Andriane. Bonjour, enchantée. Je m'appelle Andriane. Je travaille au sein de l'agence FDM comme
1: stratège numérique. Donc, je m'occupe principalement des publicités sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai hâte de parler de ce contenu vidéo qui qui prend les devants.
2: Et moi c'est Jérémy, je suis directeur marketing numérique euh, au sein de l'agence, je fais équipe avec Andréane pour s'assurer que toutes nos stratégies clients fonctionnent bien, euh, qu'ils ont atteint tous nos objectifs, donc je suis très 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 excité aujourd'hui de te parler Francesca là, avec euh, avec Andréane de toutes les tendances et toutes les nouvelles choses qu qui arrivent dans le monde du web avec la vidéo, Là, ça va, il euh, y a beaucoup beaucoup de choses qui bougent.
0: Exact. Puis c'est drôle parce que, petite parenthèse personnelle, moi, j'ai été dans les derniers mois un peu plus absente comme j'étais en congé parental. Euh, j'ai donné naissance à ma deuxième cocotte. Euh, puis vraiment, là, j'ai été, euh, je vais le dire, flabbergastée par tous les changements qui se sont produits dans les derniers mois. Puis preuve que ça va extrêmement vite euh, sur les plateformes sociales. Même on voit là, les annonces que Instagram a fait dans les derniers jours. Est-ce que vous aimeriez peut-être parler du, de l'importance
2: du format vidéo? Ben oui, absolument. Écoute, je te dirais que, surtout en 2022 cette année, là, le format vidéo, c'est quelque chose de primordial à considérer dans son plan marketing. Là. Euh, 88% des plans globaux incluent YouTube dans leur plan marketing numérique, euh, avec des funnels de conversion qui vont vraiment euh, mais, de, euh, miser sur la notoriété à travers le format vidéo. Euh, même il y a 5-6 ans, là, on disait, écoute, une image, c'est bien, un GIF, c'est mieux, un vidéo, ben c'est ce qu'il te faut le plus. Et eh bien, maintenant, c'est un, un peu encore pire que ça, c'est une image, c'est pas si bien que ça, on peut tout avoir un vidéo à la place? Euh, donc, vraiment, un plan marketing, ça se voit pas euh, sans vidéo en 2022.
1: Oui, absolument, mais je vais, je vais rebondir sur ce que disait Jérémy, mais en fait, le contenu vidéo... Euh... Um, C'est ce qui va attirer l'œil le plus rapidement, puis en plus les plateformes euh, comme, comme tu disais Francesca le Instagram qui va passer plus à du contenu vidéo, on l'a vu avec, déjà on parlait de l'importance des stories avant même qu'ils passent au contenu vidéo pur pour aller ressembler plus à TikTok, les stories avaient pris les devants, les, les publications n'étaient plus aussi importantes, c'était principalement les stories que les gens vivaient. Euh, puis après ça, l'affaire, c'est que les, le contenu vidéo, oui, après c'est différent d'une plateforme à l'autre quand même. Euh, le, la durée, euh, sur YouTube, ça va être des, des, des vidéos plus longues, des vidéos plus euh, engageantes. Euh, TikTok, Instagram, euh, Facebook, ça va être des vidéos peut-être plus courtes, euh, stimulantes pour, euh, selon le produit aussi. Mais euh, c'est devenu vraiment intéressant euh, dans, les, dans les dernières années, c'est clair.
0: Mais c'est tout, tout un challenge quand même pour les marques, même pour les créateurs de contenu, parce que c'est sûr que le contenu vidéo prend plus de temps euh, à produire. Euh, mais euh, mais c'est ça, j'étais curieuse de vous entendre sur euh, qu'est-ce qu qui était la différence là, pour les entreprises de produire du contenu euh, vidéo puis pourquoi aussi investir peut-être un peu plus là, pour... Euh, c'est quoi les bénéfices finalement puis qu'est-ce qu'on voit comme performance? Euh?
1: Bien, en fait... Tu parles de frais, mais c'est quand même particulier parce que ça peut être moins cher, en fait. C'est sûr, il y a le contenu vidéo promotionnelle parce qu'il y a un gros budget pour faire une vidéo promo qui est très froide, mais c'est peut-être pas ça nécessairement qui va bien fonctionner. Une vidéo euh, filmée en, en selfie euh, qui a un contenu qualité qui est engageant euh, va très bien performer et coûte pratiquement rien pour des influenceurs. Tu sors la caméra puis tu, tu y vas, je pense que c'est ce qui a été apprécié dans les dernières années aussi. Une vidéo qui est peut-être, euh, euh, qui réagit sur un sujet qui vient de se passer, c'est plus engageant qu'un texte ou une photo, euh, on voit l'émotion, on entend ce qui se parle, c'est plus, plus engageant, c'est plus complet, puis ça n'engage pas nécessairement des frais plus élevés euh, qu'une photo euh, prise dans le même, dans le même contexte, là, un selfie ou peu importe.
2: Puis j'ajouterais même à ça, tu sais, il y a plusieurs formats de vidéos Chacun, pour chacun de ces formats de vidéos, il y a une manière de faire euh, du bon contenu à très bas coût. Euh, tu as le format horizontal là, que, tout le monde, euh, que tout le monde connaît. Ce format-là, ben le, le nombre de, euh, de sites fournisseurs de stock footage ou de, de, de vidéos stock qu'on peut utiliser pour faire du montage vidéo a explosé dans les dernières années. Euh, c'est pas très cher non plus. Euh, Je suis allé au cinéma là, cette en fin de semaine puis il y avait des annonces, des publicités faites par des grosses compagnies qui... Ça se voyait, était faite uniquement de stock footage. Euh, donc, c'est vraiment... Tu n'es pas obligé de sortir la grosse équipe de prod pour créer du contenu qui va, qui va attirer l'œil sur Internet. Euh, là, je dis Internet, je trahis mon ange sur le web, <rire> sur la toile. <rire> euh, <rire> mais euh, ça, c'est pour ton premier format. Mais ton deuxième format, là c'est le format vertical qui prend vraiment beaucoup, beaucoup de place. Le trois-quarts des gens écoutent de la vidéo sur leur cellulaire, puis le trois-quarts des gens préfère aussi avoir une, vis une, une visualisation euh, du contenu vidéo au format, euh, au format vertical et non horizontal. Puis ce format-là, ben, ça, euh, ça a été créé pour faire ce qu'on appelle du UGC, là, du contenu généré par l'utilisateur. Que quand quelqu'un regarde un contenu vidéo à la, à la verticale, ben, il ne s'attend pas à avoir une grosse qualité de prod, en fait, s'il voit une grosse qualité de prod sur ce, sur ce format-là, ça va être probablement moins performant que s'il voit ça quelque chose qui est fait euh, sur un coin de table, mais bien fait exact. sur un coin de table. Donc, il y a vraiment euh, possibilité de le faire à bas coût.
1: Oui, ça donne tout de suite l'impression d'une publicité dans les premières secondes, si c'est une belle prod. Puis ça peut bien performer, c'est pas que ça n'a pas sa place, c'est juste qu'il y a une tendance vers les trucs qui sont peut-être un peu plus organiques, que c'est du UGC, comme Jérémy mentionnait, peut-être faire plus appel à... À, à des influenceurs ou des, des, des partenaires d'affaires qui font comme une, une vidéo plus, euh, plus authentique peut-être.
2: Puis il y a une autre chose qui est bien importante, c'est qu'il n'y a pas juste le, le contenu vidéo, l'image euh, qui ne coûte pas cher, il y a aussi le son, parce que c'est près de 90% des gens qui écoutent une vidéo sans le son sur leur cellulaire. Fait que moi, j'investirais beaucoup plus d'argent sur les captions, donc sur les sous-titres, que sur, euh, sur une bande sonore, sortez-moi pas l'orchestre à, à 50 instruments, là, on va vraiment euh, avoir il y a tellement de publicités qui utilisent simplement une bande sonore bien, euh, bien connue ou du stock footage encore pour, pour le son, c'est vraiment pas obligé de coûter cher. Là.
1: Mm, absolument.
0: Mais ça, c'est bien que tu dises ça parce que j'ai comme l'impression que TikTok essaie de déjouer euh, cette euh, réalité-là, que les gens écoutent le contenu euh, sur Silence en mettant des chansons euh, qui deviennent extrêmement virales, par exemple. On le voit, là, des chansons euh, qui, sont, qui circulent que sur TikTok ou à peu près. Est-ce que vous croyez, justement, que euh, les médias sociaux... Essaient... ben pas les médias sociaux, moi aussi, j'ai l'air de la vieille et de la vieille, là. Euh, Est-ce que vous croyez que les plateformes essaient de, de déjouer, finalement, cette statistique-là en, en usant de, de chansons populaires que les gens veulent entendre ou... Euh...
2: Bien, je te dirais même que euh, la différence entre TikTok puis les autres médias sociaux en ce moment qui sont en vidéo... Si tu vas sur Facebook, souvent, quand tu scrolles ton vidéo, c'est une interruption tu veux voir ce qui se passe avec tes amis, puis là, pop, tu tombes sur une vidéo euh, qui n'est pas nécessairement de ton intérêt ou de ton goût. Euh, même chose un peu sur une story Instagram où tu vas avoir une vidéo d'une un, 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 un promotionnelle, tandis que TikTok, en fait, c'est la télévision pour la génération Z. Il y a une heure de temps qui est passée par les gens sur TikTok, ils vont vraiment s'asseoir pour regarder des vidéos. Puis sincèrement, le contenu publicitaire est très très peu, il n'est pas différent du contenu, euh, du contenu organique, là, dans le sens où il est fait avec la même qualité de production, souvent par les influenceurs ou les créateurs de contenu que tu vois. Donc tu vas vraiment vouloir, tu t'assois pour regarder ça, c'est une opportunité fabuleuse pour un annonceur parce que euh, tu vas proposer de la publicité de façon directe et indirecte, à des gens qui vont vouloir la voir. Ouais, Parce qu que le format ce est bien fait. Oui, exactement. Mm -hmm. ouais, C'est peut-être ouais,
1: plus cohérent. Est-ce comme...
0: est que vous pensez que toutes les marques euh, doivent se retrouver sur TikTok en 2022? Non, <rire> je... <rire> je dirais
2: euh, pas nécessairement. Puis euh, je, euh, je vais apporter un bémol à ça, c'est parce que mm. euh, ça va dépendre du budget pis tes objectifs à la fin de la journée. T'sais. Si je vends euh, des aspirateurs centraux, ben probablement, il y a peut-être des, des possibilités d'être sur TikTok, mais il y a probablement euh, 10 autres canaux sur lesquels j'investirais mon budget média avant de le faire. TikTok, c'est vraiment... Un, un canal de euh, brand love. Si Mais attends tu...
0: Jérémy, là j'ai pas le choix de te couper parce que moi tu le sais, je suis une freak de ménage. Puis sur euh, TikTok, il y a le fameux hashtag qui prend euh, beaucoup de place, qui est #cleantok. Oui. Énormément de gens qui partagent des astuces euh, ménages. Donc euh, notre client, pour pas le nommer, Cyclovac, a beaucoup d'opportunités sur TikTok.
2: Oui, c'est fort possible, puis c'est pour ça que tu vois que. Euh, on a avec Cyclovac, là, on a vraiment proposé une nouvelle stratégie cette année de vidéo de cleaning satisfaisant. Fait que vraiment, mmh. on va proposer des capsules comme ça. Euh, mais en ce moment, dépendamment de où ton audience se situe, puis de où on se trouve avec le budget, t'as peut-être la place, il y a peut-être une place pour toi sur TikTok. Mais là où ton audience se trouve, ça reste un médium encore de génération Z puis de, millé, de, de jeunes milléniaux, même si les milléniaux s'en viennent de plus en plus vieux. Euh, ça reste un médium de ce côté-là. Par contre, ça ne veut pas dire qu'avec la génération Z puis avec les plus jeunes, ça ne va pas générer des ventes parce qu'il y a énormément de, de marques qui génèrent des ventes directes qui proviennent de publicités sur TikTok. Donc ça aussi, c'est important de le mentionner, là.
1: Je pense que ça reste quand même, de manière générale, une, une plateforme de notoriété, d'engagement, de, de branding, de, une opportunité de faire voir d'autres côtés de sa marque, peut-être, mm -hmm. euh, humoristique. Euh, c'est une autre stratégie, c'est autre chose, mais, mais pour beaucoup, il me semble, ça reste plus de la notoriété que, que de la conversion, pour l'instant en tout cas, à moins que ça soit vraiment, vraiment le public. Cible. Ben, tu sais, c'est vraiment très
2: développé. Au niveau de la conversion, c'est vraiment très développé aux États-Unis. Ouais. Euh, je te dirais au Québec, on est en retard, même par rapport au, au reste du Canada puis aux, aux États-Unis, surtout sur le, la création du contenu québécois qui va vraiment. Euh, qui, qui est en train d'augmenter de, 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 de beaucoup, mais qui n'est pas encore au niveau qu'on retrouve dans les autres provinces puis euh, euh, aux États-Unis. Euh, mais ça reste quand même un médium de brand love pour attirer ouais. l'attention pour rester c'est un, un médium qui est vraiment euh, intéressant parce que ça captive l'attention des gens ça a de sa place dans un marketing mix euh, comme tous les autres médias mais je, 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 le, je, le, je le placerais vraiment plus dans le but de, de, de rester dans, dans l'esprit euh, de la plus jeune génération pour le moment, je pense.
0: Et tu sais, moi, j'ai un petit commentaire aussi à faire sur les créateurs de contenu. Tu sais, on a souvent qui vont parler, par exemple, sur Instagram, l'algorithme ne joue pas en ma faveur. Euh, même quand je place du contenu qui est commandité ou du contenu qui, euh, qui est rémunéré, euh, euh, j'ai moins d'interactions, alors que j'ai l'impression que sur TikTok, ou quand c'est, euh, par exemple, euh, des reels sur Instagram, j'ai l'impression que il euh, n'y a personne qui, euh, qui que ce n'est pas atteignable d'avoir finalement un contenu qui va être viral ou un contenu qui va être vu. J'ai l'impression que l'algorithme est vraiment différent. Euh, vous, de votre côté, est-ce que vous avez remarqué justement des changements au niveau du contenu vidéo, que c'est plus favorable pour certains types de contenus euh, versus ce qu'on connaissait traditionnellement sur Instagram avec le feed plus classique
2: de photos? Je pense que c'est un bon point que tu amènes là parce que euh, la plateforme TikTok en soi, tout son succès est basé sur son algorithme. C'est-à-dire que euh, y a, euh, toi, en tant qu'utilisateur, si tu vois un certain type de vidéo parlons, euh, vidéo ménage, par exemple, mm -hmm. puis tu likes à répétition ce, ce type de vidéo-là, ben, tu vas te faire classer dans un profil où euh, on va te montrer encore plus de vidéos qui ressemblent à ça. Donc, plus tu utilises la plateforme, plus tu reçois du contenu thème et plus tu reçois du contenu thème, plus euh, tu utilises la plateforme. C'est un petit peu comme l'Associate High Grade. Plus tu en manges, plus c'est est bonne. Donc euh, c'est ça qui est vraiment addictif sur la plateforme. Puis il n'y a pas une personne qui a le même TikTok. Moi, je regarde des choses sur TikTok, puis je n'ai pas les mêmes référents que toi, Francesca, ou que toi, Andréane. Euh, puis c'est ça qui fait la beauté de la chose. C'est ça qui rend la chose addictive. Ça fait en sorte aussi que c'est encore plus vrai que qu'ailleurs, il n'y a pas vraiment de manière de manipuler l'algorithme. Oui, il y a des hashtags, mais le but, c'est vraiment de créer du bon contenu qui va engager avec ta niche, puis qui va vraiment euh, être pertinent pour ta niche encore plus précise qu'avant sur, ce, sur cet endroit-là. La preuve, c'est qu'on a une tonne de gens qui font des tests avec l'algorithme, vraiment euh, des, 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 des gens de, de, de partout, là, des civils, là, pas des gens en agence ou qui vont vraiment dire hey, moi j'ai mis aucun hashtag euh, je me suis rendu à 50 000 vues euh, ou j'ai créé trois types de vidéos avec trois types de musique différentes j'ai les mêmes vues fait que ça, il y a une chose là-dessus euh, je te dirais que là où tu peux avoir vraiment plus de succès par exemple où tu veux mettre toutes les choses de ton côté c'est qu'il faut que tu suives les tendances au niveau des musiques au niveau des sons qui sont utilisés parce que TikTok utilise des sons euh, puis c'est ces sons-là qui vont, euh, qui, vont vraiment qui vont vraiment définir qu'est-ce que tu vas faire comme contenu puis comment est-ce que la, la site va mm -hmm. interagir avec toi fait que ceux ça, qui utilisent des sons qui sont tendance, ça fonctionne
0: je trouve ça intéressant que tu dises ça parce qu'il y a euh, 3-4 ans quand on me disait euh, faudrait qu'on commence à proposer TikTok pour nos clients Tu sais moi je, je faisais la Bon, mes devoirs, j'allais sur TikTok le soir puis je t'accrochais pas du tout parce que c'était juste des chorégraphies. Pas que j'aime pas les chorégraphies, mais tu sais, au bout de 4-5, as l'impression de toutes les avoir vues Alors que là, j'ai vraiment l'impression que ça a dépassé seulement le divertissement. Il y a beaucoup de vidéos d'éducation, de partage de trucs et conseils qui, moi, vont plus me rejoindre fait que c'est sûr comme tu dis que ça devient addictif puis j'ai l'impression que ça parle à plus de gens maintenant TikTok que chacun trouve son compte je pense à mon associé aussi qui avait un peu le, bien, le même âge que moi notamment mais mm -hmm. qui avait non, est un peu plus vieille euh, salut, Claudia! Euh, <rire> euh, c'est un running gag entre elle et moi. Mais c'est ça, euh, elle aussi, euh, on accrochait les deux pas là-dessus parce que ça ne nous rejoignait pas, mais là, elle me disait récemment qu'elle pouvait passer facile un bon deux heures là, euh, à chaque soir, justement, euh, à la place d'écouter certaines émissions, elle va aller se divertir ou chercher du contenu sur TikTok. Fait effectivement, j'ai l'impression vraiment que TikTok rejoint euh, plus de gens euh, et nous garde plus longtemps sur la plateforme, d'ailleurs. Est-ce qu'on a des statistiques sur le temps que les gens
2: euh, passent sur euh, ben, absolument euh, premièrement le taux de pénétration est extrêmement fort en un an ils se sont euh, ils sont arrivés à un milliard d'utilisateurs chose que euh, ça a pris à Facebook et Instagram euh, six ans à faire donc le taux de pénétration est vraiment plus fort que les autres les autres plateformes Puis ça c'est dû au niveau au, au fait que chacune des plateformes est différente selon les utilisateurs toi, ce que tu vas avoir comme TikTok, c'est vraiment ton contenu préféré. C'est ce qui te correspond à toi. Tu n'as pas besoin de magasiner ça sur une autre plateforme. Ça, c'est une première chose. Puis une deuxième chose aussi, c'est que les utilisateurs de TikTok réguliers vont regarder une heure de TikTok par jour. C'est plus que de la vidéo YouTube, c'est plus que de la télévision, c'est plus que tous les autres médiums. C'est vraiment leur télévision. Puis je te dirais même que euh, c'est le contenu vidéo qui est le le plus euh, important à date sur, euh, sur l'espace du marketing mix pour cette tranche-là qui est de adolescents jusqu'à 30 ans. Là. Euh, on disait même avant, je me souviens, il y a 5-6 ans, là, « Écoute, il faut que tu ailles sur YouTube, des clics sur YouTube, on veut, pas, on veut, on veut des courtes vidéos du minute et moins. »« Ben maintenant, écoute, si tu as de me faire une courte vidéo engageante de 10 secondes et moins, si possible, ben, c'est ça le nerf de la guerre en ce moment-là. c'est vraiment des émissions de télé de 10 secondes que tu vas regarder. Parce que notre attention span, ou notre, notre attention maintenant est rendue à ce niveau-là. Euh, il ouais. faut que... attirer l'attention que... que... dans les
1: trois premières secondes.
2: Ben, c'est ça, parce que ça va finir deux secondes ça, plus, plus tard. c'est vraiment important de le faire. Ouais. Euh, puis il faut le faire de façon engageante aussi. Mais ça, c'est... Ce qui est le secret de ça, c'est que en plus d'être quelque chose qui qui est très pertinent pour toi tout le temps, et personnalisé en fait, c'est que tu es toujours engagé, parce qu'il y a toujours un recommencement. Tu regardes ta capsule, ça dure 23 secondes, ça recommence, tu en as une autre, et puis une autre, puis une autre, puis une autre. Puis tu n'as jamais besoin de re retenir ton attention ou de rester attentif, parce que ça va toujours capter ton attention, fois mmh. après fois, après fois, ce qui fait que, tu regardes un TikTok euh, dans la salle de bain, puis tu sors de la salle de bain peut-être une heure et demie plus tard. <rire> <rire>
0: Mais, tu sais, vous deux là, qui, qui... Qui est très chiffre. Parce que c'est sûr que moi, tu sais, je vais, je vais, ce que j'aime, par exemple, je vais, je vais juste faire un petit aparté, mais ce que j'aime de la plateforme, c'est que contrairement justement à un Facebook, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus positif comme environnement, beaucoup moins du contenu de chialage, beaucoup plus des trucs, des conseils, du divertissement. Donc c'est sûr que dans un contexte difficile, tu sais, bon, post-pandémique, avec une guerre, euh, une inflation, un record, euh, tu sais, quand même, un climat qui est difficile aussi pour plusieurs personnes. Quand on se retrouve sur des plateformes comme Facebook, on voit beaucoup de sujets, débats, puis ça devient lourd. Euh, J'ai l'impression que TikTok, c'est comme un « breath of fresh air », ça nous change les idées, ça nous fait du bien. Euh, fait que c'est sûr que moi, de ce côté-là, j'aime ça justement que, par exemple, nos clients, nos marques, nos contenus soient réfléchis pour faire du bien puis vraiment faire une différence. Mais vous, petit côté chiffre puis plus analytique, comment vous pouvez aussi, euh, par exemple, à cet, à cet argument-là de contenu qui, qui va être plus positif? Euh, comment on est capable justement de justifier les efforts pour euh, certains clients, certaines marques ou peut-être même euh, des personnes ici qui vont nous écouter, qui vont avoir envie de passer du temps à créer du contenu. Est-ce que c'est mesurable? Est-ce qu'on est capable de voir, par exemple, les taux de conversion? Est-ce qu'on est capable de voir à travers des Google Analytics euh, d'où peut venir le nouveau trafic?
2: Bien écoute, un bon taux d'engagement sur un Facebook ou un Instagram, là, quand tu es à 4% d'engagement sur ton contenu ou 5%, tu peux, tu peux te, te trousser les manches pour te dire que tu as bien fait. Sur TikTok, le taux d'engagement moyen, c'est 18 C'est mm -hmm. là que tu vois euh, que c'est une plateforme qui est très, très haute en engagement par rapport aux autres. Puis ça ça, fait, ça fait quoi? Ça fait en sorte que tu es top of mind. Euh, dans le brand love, dans la notoriété de marque, ce que tu veux faire, c'est faire du contenu tellement cool, puis tellement engageant que tu vas avoir des gens qui vont se rappeler de toi. un coup euh, rendu en magasin, quand ils vont hésiter entre un produit X et un produit Y, mais ben c'est ton produit X qu'ils vont avoir en tête, parce que c'est avec ce produit-là qu'ils vont engager sur les plateformes. c'est ça vraiment l'honneur de la guerre Puis, ça se fait à un très faible coût aussi. La qualité de la, 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 la création de contenu n'est pas chère. Puis le mmh. CPM en ce moment, le coût par mille, est vraiment moins cher que plusieurs autres plateformes. On parle d'un 9$ moyen. Andréane ben André est cher, elle en a eu des, des moins chers. Mais <rire> euh, normalement, on parle d'un 9$ moyen. Puis comme au Québec, on est vraiment moins avancé là-dedans. C'est un peu encore le far west, donc il y a beaucoup plus d'opportunités parce qu'il y a moins de compétition. Il y a moins d'entreprises sur le marché. C'est vraiment facile d'aller chercher de la visibilité à un coût plus faible que le coût moyen là, en ce moment. Fait C'est ça qui est intéressant aussi.
0: Puis même les formats publicitaires, est-ce que vous avez remarqué des tendances ou, euh, euh, par exemple sur la, la, la publicité qu'on pourrait retrouver sur TikTok?
1: Bien, en tout cas, ce qui me semble le mieux performé, c'est la, la sponsorisation de contenu qui est déjà performant, qui a déjà fait ses preuves, puis d'aller juste le pousser pour atteindre le plus de personnes possible, le plus d'engagement possible. Ça, ça performe bien au niveau des stats. Euh, de manière générale. c'est une bonne façon de commencer aussi sur la plateforme, déjà créer du contenu, voir ce qui performe le mieux, sponsoriser ce qui performe le mieux, puis
0: après ça, partir de là pour la suite. Mm -hmm. c'est sûr que aussi pour nous, par exemple, en tant qu'agence de, de communication marketing, c'est super stimulant, puis même ça, 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 nous, ça nous redonne la, la, les, 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 les petites étoiles dans les yeux, parce que on doit être très créatif pour euh, créer du contenu qui va être très engageant, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est très réaliste. C'est bon, une de nos créatrices de contenu euh, qui sera sur le podcast bientôt, elle a quand même plusieurs vidéos dans les 500 000 vues euh, qui sont euh, complètement anodins comme type de contenu. Je pense qu'il y en a même un qui est monté à 2,3 millions. Moi, j'en ai fait un test pour le fun avec euh, ma fille, 67 000 vues quand même en quelques heures. Jamais on a réussi ça sur Instagram. Fait qu'on peut juste penser si on on crée des concepts vraiment fun pour certaines marques, certaines entreprises, ben, le succès que ça pourrait avoir. Ouais.
2: Absolument. Puis écoute, ce qui est encore mm. plus simple, c'est que les concepts sont déjà là. Euh, quand tu vas sur TikTok, tu choisis ta niche, tu regardes ce qui se fait en ce moment dans les tendances, puis tu peux, tu peux intégrer ces tendances-là euh, comme majeure proportion de ce que tu vas faire dans ta création de contenu parce que c'est ça qui fonctionne. Euh, donc... C'est assez facile de se partir. Il faut juste le faire.
0: Mais c'est super intéressant. Je pense que euh, je pense que dans le fond, ce qu'on retient de, de, de ce que vous, vous avez dit, ce que vous avez évoqué, c'est qu'il y a vraiment un gros potentiel en ce moment, même pour les créateurs de contenu euh, qui vont faire des campagnes sponsorisées avec certaines entreprises, des marques, certains de nos clients, vos clients, peu importe. Il y a une belle opportunité. puisque ce qu'on ce qu voit aussi qu'on n'a pas parlé, c'est le contenu euh, qu'on voit qui est français-anglais, qu'on peut utiliser facilement les deux langues. Ça fait que ça, je pense que c'est une belle opportunité aussi pour le marché du Québec. Euh, qui veut rejoindre la clientèle euh, bon, francophone, mais aussi peut-être euh, étendre son marché pour euh, le reste du Canada, même les États-Unis. Je pense qu'il n'y a pas de frontières sur TikTok. Mais avant de terminer, est-ce que vous aimeriez peut-être aborder le point, justement, du fait que euh, c'est une plateforme qui est assez facile là, pour nous euh, québécois francophones euh, de créer du contenu?
2: Bien oui, absolument. Je laisserai Andréanne euh, peut-être commencer d'abord. <rire>
1: <rire> ben, je pense qu'on a déjà bien exposé le fait que c'était simple, accessible c'est rapide du moment où est-ce que le compte est créé de se mettre à trouver les concepts comme Jérémy mentionnait ils sont déjà là euh, c'est juste de, de trouver la twist originale puis de, de mettre ça en place et, euh, et ça se fait avec très peu de, très peu de moyens euh,
0: il est possible de faire de quoi de super, euh, super original euh, rapidement c'est le mot de la fin, ça y est <rire> <rire> Et merci à vous deux là, pour euh, ce premier podcast. Puis euh, pour les autres, je vous dis à bientôt. On va dans, à travers le podcast de suivre son instinct. On va parler vraiment de différents sujets que ce soit euh, le, le marketing numérique, que ce soit le monde des relations publiques, l'histoire d'entrepreneurs de certaines entreprises euh, d'ici euh, du Québec et aussi euh, euh, de vous ouvrir les portes de notre agence, de vous parler de la réalité, de nos réflexions puis de ce qu'on voit comme tendance à venir et ce qu'on retient aussi euh, comme étude de cas de ce qui a déjà été réalisé. Donc, on vous dit à un prochain podcast.